0: Maija. Aina me aloitetaan täällä studiossa jakamalla meidän kuinka paljon meitä jännittää, mutta aina se jännittää edelleen. Tervetuloa rakkaudesta lajiin podcastin pariin. Tänään meillä on pitkästä aikaa tilaa. Enemmän kuin on ollut kolme viimeistä viikkoa. Me ollaan täällä vain kahdestaan Jonnan kanssa. Eli Jonna ja Markka äänessä. Moikka moi. Onpa outo olla kahdestaan täällä. Tuntuu, että miten me riittää mitään keskustelua. No, miten,
1: miten me selvitään ilman meidän ihania fiksuja vieraita?
0: Sano muuta. Mä luulen, että se on kuulijoille hankalampaa, kun ne joutuu kuuntelemaan meidän.
1: Joo, me saatiin Innesi-osia. ihan mielettömästi taas palautetta. Eli eilen on julkaistu tämä varaluisteliusjakso Tänään kun me tätä nauhoitetaan, niin on torstai. Ja mennyt aika paljon tässä aikaa kädessä. tsekkaillessa teidän viestejä ja kommentteja ja keskustelua, mitä tästä on herännyt. Kiitos tuhannesti niistä ihanaa, että aihe on herättänyt keskustelua ja ollut selkeästi tarpeellinen. Niin kuin, keskustelun avaus tästä aiheesta.
0: Mun aika kyllä ei ole kiitollinen tästä rupeamasta <lipämmästä> ollenkaan, mutta, mutta se on kaiken sen väärin. En, en yhtään vaihtaisi hetkeekään pois. On ollut tosi upeaa, mitä tää on herättänyt. Ja, ja kiitos, kiitos kaikille vieraille, eihän me tätä yksin saataisiin aikaiseksi. Hei, ähm, muutamia juttuja, mitä me ehkä halutaan vielä nostaa tuohon edelliseenkin jaksoon viitaten. Ja Tarkoituksena on tänään aloittaa tämmöinen saaga, Kautaan <totuksella> katsotaan monta jaksoa meidän pitää tästä aiheesta tehdä, mutta a- a- ajateltiin aloittaa puhumaan myös ä, lopettamisesta ja luistelija-identiteetistä. Eli mitä sitten tapahtuu, kun luisteluura loppuu ja, ja mistä se meidän identiteetti oikein määräytyy, silloin, kun me ollaan meidän urheiluuran uralla. Aika luonnollinenkin
1: jatke. Ehkä tuohon on siinä mielessä, että paljon tätäkin aihetta siinä tai hieman sivuttiin tätä aihetta siinä jaksossa ja myöskin just sitä motivaation laskua, mikä sitten voi helposti johtaa sen urheiluuran päättymiseen ja lopettamispäätökseen.
0: Se urheiluuran päättyminen voi olla itsellekin yllätys. Se saattaa olla pitkän aika, ajan pohdinnan, saattaa olla äm, olosuhteiden pakottama tai, tai sitten saattaa olla loukkaantuminen, tai tietenkin tässä lajissa ikä voi tuntua monelle syynä, että on aika lopettaa tai miten ikinä, mutta me käsitellään tässä nyt ehkä enemmän niin kuin meidän kokemuksia ja myös ajatuksia siitä, mitä me ollaan kuultu meidän lähipiiriltä ja ystäviltä, niiden urheiluuran uran lopettamisesta, ja käsitellään sitä, että Minkälainen se on se luistelija-identeetti meidän tapauksessa ja, ja katsotaan, että mihin, mihin tämä keskustelu vie, me ollaan itsekin aina vähän ymmällämme että mihin kaikkialla me aina päästään. Mutta.
1: Markka on hyvin tässä sanonut, kun me ollaan tästä lopettamisesta useamman kerran puhuttu ja vähän mietitty, että miten me tätä palastellaan, koska se on niin iso aihe, niin sä oot hyvin aina sanonut, että nämä on vähän niin semmoisia synnytystarinoita jokaisen oma lopettamiskertomus. Ja niitä on tosi mielenkiintoista kuunnella ainakin omasta mielestäni, että koska jokaisen kertomus on lopettamiskertomus ja kokemus on niin erilainen, ja niin kuin sanottu, niin niitä syitä on, on yhtä monta voi olla kuin kun on tota, luistelijoitakin tai urheilijoita.
0: Kyllä, just näin ja tutu, että se on semmoinen niin mitä monet kaipaa kuunneltavaksikin niitä nimenomaan niitä tarinoita, mihin voisit samaistua. Ja toivottavasti ensi jaksoa me saadaankin vieras, ainakin on suunnitteilla tämmöinen.
1: Kyllä, Mut tota, vähän jos mennään taaksepäin, halusitko jonkun ajatuksen vielä sanoa siihen varaluisteluuteen liittyen, tai mitä sinulla siitä oli tullut mieleen?
0: Ähm, no, mulla jäi itselläni jotenkin häiritsee se, että kun mä viimeksi sanoin, että mun oma varaluisteliuskokemus hartseissa, niin äh, mun tuli tunteita, joita jotka oli ihan outoja. Mutta sitten kun Laura puhukin siitä, että mikä mekin nostettiin sit aika isoksi aiheeksi, oli se, että et ei niinkään se kilpailuista pois jääminen, vaan nimenomaan se arki. arki siellä jäällä, kun sä et pääse kauden aikana ollenkaan välttämättä kuvioita ihan harvoja kertoja, niin se on se, mikä harmittaa eniten, niin mä tunnistin siitä itselleni tosi saman samat tunteet, että se oli nimenomaan ehkä se, että vaikka se oli vaikka kaksi viikkoa, kun mä en ollut kuviossa, tai tai se on se joka toinen kerta, mutta se jotenkin tuntuu, että se oli se vaikein paikka, että mä en saanutkaan luistella jokaista kokonaista tai mä en saanutkaan niin kuin, siellä treeneissä treenata, tuntuu niin ihan eriltä. Ja, ja tämä kerran, tämän kerran tämän mun ajatus ja leikattiin pois, kun mä en saanut sitä oikein näkään. Ulos oikealla tavalla. Thank God for mixing. Tämä on annettu
1: Markalle kotiläksyksi. Vähän, <tipä> vähän vielä hioatta tätä ajatusta, tästä konseptista ja, ja sitten kun sä oot siinä vaiheessa, että se on niinku valmis timantti, valmis paketti, niin sit sä saat kertoa sen ja sitten se laitetaan jaksoon.
0: Oi vitsi kun kaikki meidän ajatukset voisivat vaan hioa mutta onneksi on niitä tapauksia. Tämä on, on vahvasti hiomaton timantti edelleen. Mä oon mä lomalla aina satunnaisia ajatuksia siellä täällä antanut, antanut tälle, mutta, mutta jos mä nyt yrittäisin summoittaa mun ajatusta niinku tällaisesta kakkosdivisioonasta, koska tän um, Athlete ei dokumentin jälkeen mulle henkilökohtaisesti tuli semmoinen urheiluohdistus ja, ja varsinkin semmoinen olympiaurheiluohdistus, että miksi me urheillaan, tai mikä meidän mikä on tässä kaikesta niin, kuin niin tärkeää, että onko se se mitalli, onko se se harjoittelu, onko se, niin kuin, että mikä siinä on, koska siinä tuntuu, että mitä korkeammalle tasolle mennään, niin sitä korkeammaksi muodostuu se niin kuin mitallin väri silmissä, ja silloin tavallaan unohtuu kaikki se muu, mikä oikeasti on niin kuin tosi tärkeää tässä harrastamisessa. Niin siinä Athlete Aid-dokumentissakin se kauheasti se... Päähenkilölle, ketä haastelti ehkä eniten, niin siinä lopusta on nyt, jos te et ole katsonut, niin mä nyt vähän Juani-paljastuksia tulee tässä, mutta siinä lopussa se oli löytänyt sitten tämmöisen yliopistosarjan, mikä ei tähdännyt olympiaurheiluun, mutta oli tasoltaan tosi kova. Ja sitten se oli löytänyt sen rakkauden takaisin siihen lajiin. Niin mun ajatus tämmöisestä kakkosdivisioonasta olisi jollain tasolla ehkä alempi. No HTK-lähän on... Finnette sen opettaessa esimerkiksi. Mm, et se on kaksi SM-5-sarjan joukkuetta. Niin, kaikilla sarjoilla olisi tollainen, jotta kaikki pääsis luistelemaan sitä muodostelmaa, mikä on niinku tärkeää, kehittämään niitä omia taitojaan. Mutta niiden ei tarvitsisi olla siinä ykkösjoukkueessa. Ja se ykkösjoukkoja voitaisiin pitää suht pienenä, jotta se varaluistelijuus, vaihtuvuus ei olisi noin äärimmäistä, mitä se ehkä nyt on. Tämä laji nyt on suosittu pääkaupunkiseudulla ja olisi ihana ajatus, että se, ei näin, että, että se jakautuisi enemmän joka puolelle Suomea. Mutta, mutta se on tietenkin on vanhemmilla työt täällä ja täällä nyt sattuu olemaan se massa. Niin, niin se, että tästä lajista saisi kaikki nauttia, minkä takia tätä harrastaa, niin siihen olisi vaan niin kuin enemmän vaihtoehtoja. Sait se nyt yhtään kiinni?
1: Joo, tavallaan. Saan ehkä, ehkä vielä, jos sä selität, että mikä ero on sit vaikka kansallisen sarjan joukkueisiin. Eli sä tarkoitat sit sitä, että jos miettää vaikka SM-seniori ja kansallisen sarjan seniori niin niillähän on selkeästi ero siinä, että treenimäärissä ensinnäkin se on varmasti se suurin asia, että, että, että sen, kansallisissa sennuissa vähän niin kuin jäähdytellään sen Aktiiviuran jälkeen ja se on, siellä treenataan vaikka pari kertaa viikossa tai kerran viikossa, mutta sä tarkoitat siis sitä, että tässä kuitenkin treenattaisiin ihan aktiivisesti, mutta ei niin tavoitteellisesti.
0: Ää, oh. No siis no ei. Tai siis, toi on ihan hyvä pointti toi kansallisarja ja sm just tää ero, mutta ehkä tämä on niinku tää kulttuuri just Helsingissä, et Helsingissä se on semmoinen, että et kansalliset sarjat on niinku oman aktiiviran jälkeen höntsää, mutta kansalliset saattaa olla taas niinku kehän kolmisen ulkopuolella just se nimenomainen pääsarja, mm-hmm. ja, ja ehkä just se asenne näiden kahden välillä niin on se, että siis kansallisarjaa ei ota niinku tosissaan, koska se on vain niinku täällä Helsingissä höntsää, mm-hmm. niin sen takia jotenkin tämmöinen kakkosdivisioona se, se olisi periaatteessa siis tosi tavoitteellista myöskin, koska se tavoitteethan ruokkii sitä motivaatiota. Ja, ja siinä sen treenattaisiin niin kovaa ja, ja sille uhrattaisiin aikaa, mutta, mutta tämä vaan helpottaisi tavallaan sitä massan, että et ei tarvitsisi lopettaa ensinnäkään liian ajoissa, jos et se mahdu esiin. se saisit jatkaa sun luisteluuraa ja sitähän voisi pärjätä ihan yhtä hyvinkin. Tavallaan että se olisi kuitenkin se SM-sarjassa, hmm. Mä en tiedä, onko tämä niinku edes laillisesti mitenkään mahdollista tai näin, mutta tietenkin sekin voi olla, että jos nostettaisiin kansallisten sarjojen kulttuuria Helsingissä, että se olisikin niinku tavoitteellisempaa ja se olisikin oikeasti semmoinen sarja, missä, missä tosissaan luistellaan, niinku varsinkin ne niinku junnut, sennut, niinku nämä sarjat, mastersi. Sori, mulla ei ole aikaa enemmän kerran viikossa, mutta, mutta tota, niin ehkä se, sekin voisi olla vaihtoehto. Mutta täällä on tämmöinen niinku ajatusleikki, että et, et, et koska se, että urheilusta katoaa se pointti, minkä takia sitä tehdään, niin se tuntuu musta vaan niinku tosi väärältä. Mm. Ja me tavallaan tavoitellaan asioita, tai me, 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 meillä on niinku ulkoinen motivaatio, että se ei lähde enää sieltä, vaan meillä on täysin semmoinen... Niinku, Mitalin kiilu silmissä ja valmentaja tekee sillä niitä päätöksiä niin, että se unohtaa kokonaan, että se urheilu voi antaa paljon enemmän kuin ne olympiamitalit. Koska kaikki kuitenkin urheilee myöskin sen oman niin kuin kehittymisen kannalta. En koskaan ole voinut tavoitella mitallia, koska me ollaan aina oltu parhaimmillaan s mutta se on niin kuin mm. riittänyt meillä mm-hmm. ja se on niin kuin urheilijana ollut mulle ihan riittävä. Mm-hmm. Ja se on varmasti edelleen näin, mutta tällaisilla niin kovilla tasoilla niin kun kuuli, kuuli näitä, miten, miten noihin hyvin suorituksiin päästään, niin se tuntuu vaan jotenkin, en mä tiedä, epäräilulta. Tuli ihan semmoinen ajatus, että no, halutaanko meitä pelaisiin, että... Äh, mikä sen hinta on, jos sen, sinne niin. päästään, tai niin. Niin, mitä se vaatii
1: ja mikä muuttuu sit siinä vaiheessa, niin. että jos se nyt jo on niin, koska kyllähän se on fakta, että mitä vakavammaksi se urheilulaji menee, se, se kilpaileminen menee, niin sitä raaimmaksi menee. Sen ei tarvis olla niin välttämättä, mutta sitähän se on tällä hetkellä ja sen takia just tietysti näet ongelmi on nyt noussut tosi paljon esille.
0: Niin ja sitten jos... Olympialaisinkin haluttaisiin, niin nythän ollaan keskusteltu, että joukko ajan pitäisi pienentää entisestään. Olympialaiset on jo nyt niin kallis tapahtuma, että sinne kun me lisättäisiin 16 tai 20 luistelijaa valmentajien huoltajineen ja laitettaisiin ne majottumaan johonkin ja sinne niin kuin 20 joukkuetta, niin sehän on ihan valtava määrä ihmisiä. Et mikä keskustelu, mitä on kuullut, niin se, että se vaikka kahteen toista, jotta me päästäisiin olympialaisiin. Silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on tällä hetkellä kolminkertainen määrä luistelijoita joukkuessa. Silloin on varsinkin pakko keinoja ää, niin, että määrät voitaisiin pitää samankaltaisina. Mutta, mutta että olisi sitten tämä olympiataso joukko, tai että ai, et se olympiatason joukko on se, joka treenaa sitten 12, 12 luistelijalla tai en tiedä. Sitten se olisi niinku ihan erikseen se maanjoukko, että se treenaaminen, mä en tiedä, miten se tapahtuisi, mä mm. tiedä. Niinku, Mutta silloinhan se tavallaan laikin kehittyisi siihen, että se olisi ammattimai- ammattilaisuutta.
1: Että sitten tavallaan vähän erotettaisiin se ihan täysin se olympiaurheilu niin. tästä nykymuotoisesta muodostelmaluistelusta. Niin. Sitten jos mennään vähän siihen lopettamiseen. Tämä on mulle henkilökohtaisesti jotenkin ihan sydämen asia. Mähän on tehnyt siis mun sekä kandin että gradun yliopistossa tästä lopettamisaiheesta. Mä tein, tutkin kandissa mun kandiparin kanssa urheilijan ja valmentajan vuorovaikutussuhdetta ja sen kytköksiä urheilijan kilpauran lopettamispäätökseen.
0: Olipa pitkä lause, mutta...
1: Tämä on opeteltu ulkoa. Joo. Ja sitten, sitten mä jatkoin vielä gradussa. Vähän niin kuin vahingossa huomasin yhtäkkiä, että olin päätynyt tähän samaan lopettamisteemaan. Mua kiinnosti brändäys tosi paljon ja päädyin tekemään huippuurheilijan uudelleen brändäys urheiluuran päättymisen jälkeen aiheisen gradun, gradututkielman. Tämä on kiinnostanut mua aina tosi paljon. Mähän on itse henkilökohtaisesti lopettanut urani kahdesti. SM-tasolla. Eli silloin Jenkki vuoden jälkeen. Sitten mä palasin, tein comebackin SM-sarjaan ja lopetin sitten uudestaan siitä neljän vuoden päästä SM-senioritasolla. Niin mulla on, mulla on siitä kaksi kokemusta. Ja mehän tässä yksi päivä, josta Markka puhuttiin, että me ei olla varmaan ikinä puhuttu tästä aiheesta keskenämme.
0: Se voi olla. Se voi olla. Musta tuntuu, että mä en oikein itsekään koskaan miettinyt.
1: Mm. No, tarkoittaako se sitä, että... Se ei ole sulle ollut mikään iso tai vaikea identiteettikriisin paikka, se lopettaminen. Koska sitähän se, näin vähän pohjustuksena, niin sitähän se monelle on. että Kun sä lopetat kilpaurheilun, johon sä oot käyttänyt tosi paljon aikaa ja mihin sun identiteetti nimenomaan pohjautuu tosi vahvasti, niin se on tosi ison kriisin paikka. Se on ihan verrattavissa johonkin läheisen menettämiseen. Näin psykologisesta näkökulmasta. Se on tosi iso juttu. Ja oikeastaan semmoinen ajatus, mikä mua jotenkin on ihmetyttänyt tässä varsinkin viime vuosina, kun tätä asiaa on pyöritellyt enemmän just näiden mun tut- tutkim- tutkielmieni kautta, niin mä oon tajunnut sen, että kuinka vähän siihen valmistaudutaan tai valmistetaan urheilijoita. Että se vaan sitten tapahtuu, kun se tapahtuu ja sit sä tiput niinku tosi korkealta ja kovaa monesti. Ei, ei aina, ei se kaikille ole semmoinen kokemus, mutta tosi monelle se on tosi vaikea prosessi päästä siitä lopettamisesta yli ja rakentaa se uusi identiteetti, keksi jotain muuta siihen tilalle ja syttyä tavallaan jostain asiasta yhtä paljon kuin siitä. Se
0: on ihan totta ja ja kyllä mä vahvasti jaan tuon kokemuksen siitä, että että se oma identiteetti on rakentunut paljon nimenomaan siihen... muisteluun ja kiireeseen ehkä, mikä, mikä silloin oli niin kuin nuoruudessa. Mm, mulle se ei ole ollut niin vahva, vahva kokemus kuitenkaan ilmeisesti, nyt kun tätä niin kuin, käy läpi. Ehkä mä en ole koskaan luopunutkaan siitä täysin <lacht> jollain tasolla, vaikka mä oon kymmenen vuotta ollutkin pois tämän että mä olen ehkä salaa pitänyt siitä kyllä kiinni. Ja, ja kuusi vuotta lopettamisen jälkeen mä saatoin sanoa vielä monelle, että Joo, mä on aina ensimmäinen asia, että mä oon harrastanut sitä. Mm. Et se oli semmoinen, niinku, mistä vaan piti kiinni. Et, et, et se, oli, se on ollut niin vahvasti läsnä aina mm. ja sitten oli niinku, tosi vaikea päästä irti, että sä et todellakaan ole seitsemän vuoden jälkeen <laughs>, niinku, huippurheilija. Mm. mutta tota, mut se on ollut aina matkassa ja se on aina ollut osa mua.
1: Ja varmaan kun ne, no, se oma identiteetti on rakentunut ni, niin vahvasti niinä vuosina, kun sä oot tehnyt sitä luistelua ja sä oot saanut niin paljon tärkeitä oppeja sieltä ja mä ainakin itsekin... Kun mä menen johonkin työhaastatteluun, niin tyyliin kaikki asiat, mitä mä siellä sanon melkein, niin, niin musta tuntuu, että mä aina viittaan jotenkin siihen urheiluuraan tai niihin asioihin, mitä mä oon siellä oppinut. Valmentajiin.
0: Ja... Niin, niin just... Vaikut... Kaikki ihmisiä, jotka vaikuttano vaikuttanut elämän aikana, niin aika... voisin sanoa, että ne on valmentajat aika pitkälti.
1: Mm, mm. Että just ne niinku asiat, mitä sä oot siellä oppinut siellä urheiluuran aikana ja jotenkin niinku kaikki kokemukset ja paineensietokykyä ja kaikki tämmöiset ominaisuudet, mitä, sä, tai mitä mä arvostan itsessäni, niin mä jotenkin koen,
0: että ne on tullut sen luisteluuran myötä, tai mä oon oppinut ne sieltä. Mulla on ihan, ihan täysin sama, ja öö, sen, sen on huomannut vasta jälkikäteen, että ryhmä, ryhmätyötaito, mm. ehkä niin kuin mun henkko persoonalle, niin se on ruokkinut sitä tosi hyvään suuntaan, että oon oppinut käyttämään sitä hyödyksi, Työelämässä tosi paljon sitä, että miten, miten sä otat niin kuin, jokaisen huomioon omalla tavallaan ja osaat kuitenkin olla oma itsesi ja, ja että sun saat helposti lähestyttävä. Jousto urheilussa vaaditaan aika paljon semmoista pelisilmää siinä, että välillä sun on vaan, niin kuin, pakko järjestää sun päivä uudestaan, jotta se kerkee tekemään tiettyjä asioita ja välillä sun on niin kuin, pakko tehdä ihan sketsejä, järjestelyjä tai no se on niin hullua se aikatauluttaminen että se kerkeää käymään koulussa ja treeneissä ja, ja mm. nähdä kavereitakin vielä niin musta tuntuu, että että se on tuonut niin mun elämään semmoisen että mun työllä elämässäkin että mulla on mitään rajoja. <laughs> että et on valmis tekemään pitkää päivää ja, ja valmis joustamaan, jos on tarve, koska tietää, että tulee myös takaisin joskus. Mm, mm. Ja jollain tasolla tuntuu, että mitä enemmän on urheiluelämässä joustanut, niin se ei ole ainakaan niin kuin, mä en ole jäänyt mistään paitsi vaan päinvastoin. Ja, ja niin mä koen edelleen, että mm. et, et se, että mä joustan paljon, niin Okei, okay, pitää myös sanoa ei. <laughs> Tämä on myös ehkä tämän lajin ongelma, että ei osata pysähtyä, mutta, mutta, mutta et, et, et sitten tavallaan se palkitsee kyllä jossain kohtaa ja, ja se on vienyt pitkälle. Mm. Et, et se on identiteetiltään tietysti, ää, jotenkin muistan lukiosta sen, että mä olin itse koulussa, missä ei ollut yhtään luistelijaa, paitsi oli meitä, y- no, oli meitä pari joo, mutta mun luokalla ei ollut. Ja sit mä vaihoin urheilulukioon, missä sitten te olitte kaikki. Mm. siellä oli paljon enemmän luistelijoita. Ja siellä oli paljon enemmän semmoinen, että hei, nämä on ne luistelijat, on ne ja nämä ja, ja nää. Ja sit mä olinkin silleen, että okei, että kun tavallaan kukaan mun kaveri, kun mulla ei ollut yhtään, mun kaikki kaverit oli koulussa niin ei-luistelijoita. Niin ne vaan niin näki sen, että mä en ikinä jäänyt mihinkään, kun menin aina treeneihin. Mm. Ja totta kai välillä mä jäin, mutta sit kun meninkin toiseen kouluun, missä oli nämä kaikki luistelijat, niin mä olin ihan silleen, wowo okei, että niinku, tämä on tämmöinen niinku, luistelija-NS-ulkoinen identiteetti, mm. että et, mikä se nyt on, semmoinen, niinku, siis mitä mä uskon <tos> sanoa, <tos> semmoinen, <Sada> niinku, <tos> niinku, no vähän semmoinen tyyppinen suhdehan siinä on, että, että mm. miten ja mä en mm. ehkä, itse Henkko, että mä en ole ikinä kokenut sitä niin omakseni, sitä se, semmoista niinku asemaa ja se, se tuntui minusta silloin jo silleen, että et okei, et mitenköhän mä niinku tähän sulahdan. Mutta totta kai äh, sitä tavallaan sulahtaa, mutta ehkä se semmoinen tietynlainen luistelijoiden huomioiminen oli mulle ihan uutta. Ja mä olin ihan silleen, että et enhän mä niinku osaa ottaa vastaan ollenkaan.
1: Meillä oli tosiaan aika vahvat roolit sillä tavalla just urheilulukiossa, että tasan to, tarkkaan ties, että ketkä on ne jääkiekkoilijat, yep. ketkä on ne luistelijat. Ketkä on koripalloilijat ja näin poispäin. Ja just toi on tärkeä pointti tuohon identiteettiin, että se ei ole vaan se, mitä sä itse koet olevas, vaan myöskin se, mitä ulkopuolelta sanotaan, että sä oot. Yep. Että miten niin kuin muut näkee, minkälaista palautetta ne sulle antaa. No vähän niin kuin ulkopuoliset ihmiset ja ulkopuolinen ympäristö on niin kuin sun peili joka muokkaa sitä sun identiteettiä sen palautteen perusteella myöskin sen, sen perusteella, että miten ne näkee sut ja sit sä taas niin kuin työstät tavallaan itseasiassa sitä oma, omaa minäkuvaa koko ajan eteenpäin.
0: Tämä on tosi hyvä itse nyt, kun se sanoit just tuon, että, että sehän on just ollut mulle semmoista ristiriidan aikaa, niin kun, että jos mä en olisi ollut luistelia, jos mä olisin ollut joku muu, musta se on tullut ihan tavallaan eri tavalla, erilainen ihminen. Että se ulkopuolinen, se ympäristö, missä mä oon kasvanut, niin se on muovannut kyllä ihan hirveästi mm. musta semmoisen kuin nyt on.
1: Oi, ja sitten just muistaa sen, että kuka oli se oma... Koko oman nuoruuden idoli, meidän kaikkien idoli, meidän sm valmentaja silloinen valmentaja Katariina. Jota, jota kaikki meidän joukkueelaiset, en voi sanoa ihan kaikkea välttämättä, mutta suurin osa kaikkien Kyllä tiedän, että aika moni rakasti <laughs> häntä ja jumaloi häntä ja halusi olla kuin hän. Ja siis mehän Herran Jumala me käveltiin, kun hän ja me puhuttiin, kun hän on me pukeuduttiin. Kun kaikki j painat mitä hän siis oli päällä. Aina, joo. Niin, tavallaan sekin on hyvä esimerkki siitä identiteetistä, että, että kun sulla on joku, idoli sen lajin sisällä, esimerkiksi nyt tässä tapauksessa, niin se muokkas tosi paljon sitä, miltä me näytettiin ulospäin, mikä se meidän niin kuin, luistelija-identiteetti oli ja miksikä se
0: niin kuin, muodostui. Ja meillä oli ehkä aika erikoinen tiimi myös silloin jo. Me oltiin tosi silleen, me oikein liekitettiin tätä. Ja me oltiin kaikki, me oltiin niinku kaikki jotenkin siinä, niinku, että tämä luistelijuus on niinku parasta. Mm. Ja jotenkin tämä kaikki, tämä niinku laija, niinku, tämä tyylikkyys ja tämä, että me voidaan valita, minkälainen takki me otetaan. Ja, ja sit, muistatko, ku saatiin ne karvareunukseen? Mä en ole val... ollut silloin junnoissa vielä. En ole silloin. Siis mä muistan sen, kun meillä oli se, että mihin tuli karvareunusta, ne oli vielä romana, ja muuta ihan <laughs> silleen. Niin kun, me ei jätti niitä pois, siis ne <laughs> Niin parasta. Niin jotenkin, joo, toi on tosi mielenkiintoista, mutta se on kyllä, ää, siihen aikaan kyllä oli vahvasti luisteli eikä niinku piilotellusta yhtään.
1: Ei, ja mä nautin seet roolit yli
0: kaiken. <tos> siis. on kyllä, joo, mä olen todella.
1: <tos> <tos> ja sen takia, ehkä kun se oli niin vahva tunne aina, niin mm. siitä on jotenkin pitänyt kyllä vielä edelleen kiinni, että totta kai se on muotoutunut vähän ja, mm. ja niin kuin... Meistä on tullut omia persooniamme jokaisesta, mutta jokaisessa meissä on se Katariina j- <hierräti> niinku, Jumaloitsija vielä jäljellä. <hierräti> Me aina heitetään läppää no tästä. <hierräti> A net fun girl moments se ei
0: <hierräti> <hierräti> Mutta tota. Mut se on jännä just, miten tota, just tullaan tähän päivään. Niin kun tämä juus syntyi uudestaan pari vuotta sitten, niin kun mä asuin ulkomailla Pitkään, niin mä saatoin silloinkin kertoa sitä, että mä oon kuitenkin harrastanut sitä luistelua. Mm. Että se oli kuitenkin edelleen semmoinen niin crazy thing, niin kuin mitä monet on sillä että haa, että mikä, ja näin. Niin sitten kun tuli takaisin Suomeen ja samantien tien kun rupes luistelemaan, niin sitten mä en ehkä enää tavallaan jaa kaikkea sitä luistelu tai mä en koe mun persoonaksi niin vahvasti mm. niin kuin sitä, ja Niin, nykyään
1: sä hippiä. Se, niin, se, se, niin. se ei ollut mikään juttu silloin, kun ei,
0: ei, 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 Todella. Niin, niin se, se on ollut niin kuin hauska nykyisissä ystäväpiireissä ehkä. No en tiedä, onko he yhtään sitä miettinyt. Ei varmaan, mutta, mutta jotenkin sitä ää, niin kuin olla silleen, että hei, että mä oon luistelijänä. Mitä? <laughs> että sä nyt voi, että, että onko sulla semmoinen puku ja niin metsä, mitä sä tuolta teet? Ja se tuntuu niin tosi ristiriitaiselta. Mutta mm. niin, sitten taas just toisaalta se on musta ihmisissä nykyäänkin tosi mielenkiintoista, että et mitä enemmän niillä on tollaisia ristiriitaisuuksia, niin sitä mielenkiintoisempahan se toisaalta on. Mutta mut mm. se on hauska joo, nyky, nykyelämässä on kyllä kaukana siitä, mutta edelleen, edelleen kyllä vahvasti siis <laughs> Mm. Yeah.
1: Mm. Ja sitten jos mennään takaisin siihen lopettamiseen vielä ja liittyen tuohon identiteettiin vahvasti, muistan, luin tämän juuri mun, juuri mun siellä muistin virkistykseksi, mutta että se on ihan tutkimuksilla todistettu, että mitä vahvempi, vahvempi se sun niinku urheilija-identiteetti on ollut sen uran aikana ja mitä, mitä niinku vähemmän sä identifioidut johonkin muuhun myös niin sitä vaikeampaa se lopettaminen on ja se niinku uuden identiteetin
0: muodostaminen sen jälkeen. Eli tarkoitat, että sinun et kannattajaisi rakentaa uusi tavallaan sen uran jälkeen jo vähän ennen kuin lopetat? Kyllä. Ja, tota, se ja on, niin, sano vaan. Niin,
1: niin että tota, mä haastattelin mun graduun yhtä Suomen vaikutusvaltaisimmista urhe- tai merkityksellisimmistä urheiluvaikuttajista ja Hän hän sanoi semmoisen lauseen, mikä on jäänyt mulle tosi vahvasti mieleen, että sun pitäisi aloittaa lopettamiseen valmistautuminen jo siinä vaiheessa, kun sä aloitat sen kilpaurheilun harrastamisen, mikä on aika tietysti kärjestetty ajatus, mutta siinä ajatus on taustalla se, että mitä enemmän sä vaalit myös muita mielenkiinnon kohteita kuin vaan sitä luistelua. Niin sitä helpompaa se lopettaminen tulee olemaan, koska silloin sä et ole niin kuin laittanut tavallaan kaikkia munia samaan koriin ja koska se on meidän laissa, se on väistämättä edessä tosi nuorena, että sä lopetat ja sun on pakko keksiä jotain muuta tilalle, niin sitä helpompaa se on, mitä enemmän sä oot tehnyt myös jotain muita juttuja vaalinut niin kuin muita mielenkiinnon kohteita, ehkä etsinyt itsestäsi semmoisia Juttu, että mikä sua kiinnostaa, mikä muu sinua kiinnostaa kuin se 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 on siinä mielessä, mä ymmärrän sen, että se on niin vaikeaa siinä mielessä, että, että mäkin niin halusin olla tosi vahvasti se luistelija. Mä olla mitään muuta. Mä halusin, että mä oon sataprosenttisessa niin luistelija, kaikki näkee mut vaan luistelijana. Jotenkin niin mä halusin panostaa siihen tosi paljon. Mutta se olisi niin tärkeää, että sitä ei myöskään nähtäisi uhkana tavallaan, että luistelijat pienestä pitäen, että heillä on myös muita mielenkiinnon kohteita kuin vaan se luistelu.
0: Mm. On tosi hyvä ja onhan noista ammattiurheilijoista usein. Tai tämä on monetkin tämmöistä urheilijan käy läpi sen, että kyllähän sitä on ruvettu jo vähän pedaamaa vähän ennen sitä urheilua loppua, että mm. mikä, mikä se uran jälkeen on. Mm. Mä haluaisin väittää sen, että muodostamon luistelussakin tulee jossain kohtaa tulee sellainen ajatus, että enhän mä voi tätä enää jatkaa koska pidemmälle ei enää pääse, vaikka halua olisi, mm. että tavallaan pystyisi ja jatkaisi just niin pitkään, kuin tuntuu siltä, mm. koska ettei antaisi niiden ulkoisten, jos se on siis rahallisesti yömmäs, yömmäs niin kuin mahdollista, niin ei antaisi sen ulkoisten paineet, että kun pitää, kun pitää mennä opiskelemaan, niin sitten pitää, pitää lähteä niin suorittamaan tätä elämää. ei antaisi sen vaikuttaa siihen, koska sitä kerkee kyllä. Mm. Että sitä pidemmälle mun mielestä voi luistella, kun se on vaan mahdollista samalla, kun rakentaa sitä tavallaan identiteettiä sen luisteluuran jälkeen. Tietenkin tämä on lai myöskin siinä, että tarvitaan jääaikaa, mikä on rajallista ja tarvitaan valmentajuutta, mikä on rajallista ja tarvitaan niin niin monia ulkopuolisia asioita, että se ei ole kaikki sun varassa. Ja tarvitaan 24 urheilijaa tai 20 urheilijaa versus, että saisit yksilöurheilija ja riittää, että sulle järjestetään ne tilat. Niin se ei ole niin helppoa, että, että... siitä harrastamista tehtäisiin helppoa, että tämähän on aika silleen aikaa vievää mm. treenaamista ja mm. kaikki illat. Ja, että se rajoittaa työn tekemistä tosi paljon, se rajoittaa opintoja tosi paljon, että se, että se on niinku vaikea yhdistää sen normaalia elämää. Mutta ehkä niinku tällaisessa utopiassa taas, missä mulla on se kakkosdivisioonan joukkuekin, tota, niin, niin siellä pystyttäisiin tavallaan, ää, tekemään tästä urheilustakin helppoa niin pitkälle kuin se, se on tässä laismahdollista. Pointtina nimenomaan just se, että otettaisiin vahvasti, vahvasti semmoinen opinto-ohjaus tähän urheiluuraankin ja, ja alettaisiin tuomaan tähän ammattivaisuutta siinä, että osattaisiin ajatella beyond. Joo
1: ja silloin just tässä junnoissahan meille aina toitotettiin sitä, että luistelu on ykkönen ja koulu on kakkonen ja Siis maalin mä, niin mä olin siitäkin niin ylpeä, koska se oli se meidän jumalatarvalmentaja, joka näin sanoi, niin mä olin silleen, että halleluja, niin kiitos, että annoit mulle tämän ajatuksen, että tämä on mun niin elämän filosofia. Mm. Tiedätkö, se tuli niin semmoiselta taholta, jota arvosti maailman eniten ja jota mm. katsoin niin paljon ylöspäin, että sitten tietenkään, että se niin teininä, saat oot vaan niin ylpeä siitä, että mm. mä tämä tää luistelija, mm. tämä on tämä ykkönen, koululle ei mitään väliä. Totta kai koululla on herajumalla Jumala väliä, että sä voit, lopettaa lopetat joku kaksikymppisenä vaikka, tai vähän oli kaksikymppisenä luistelun, mm. niin mitä sitten?
0: Urheiluurahan on sinänsä monelle semmonen varsinkin tässä lajissa, että sunnuntaina se loppuu ja maanantaina sä oot joku muu. Mm. Että se loppuu siinä yhdessä yössä, siinä ei ole mitään sellaista, että maanantai aloittaa jo uuden joukkueen kanssa streenaamisen. Mm. Ja sitten sä et olekaan enää mitään. Niin. Että se just, että miten, mitä apuja siihen tarvitaan, mi, miten sitä vois niin kuin pehmentää sitä laskua siihen uudelle identiteetille tai uudelle uralle, mikä sen luistelun jälkeen tulee. Mä toivon, että jokainen voisi lopettaa silloin, kun se on itselle optimaalisin tästä motivaatiota ei ole enää samalla tavalla. Eli se tuntuu niin kuin kivalta laittaa se oma aika niin kuin johonkin muuhun. Mm. Itsellä mulla meni niin, että, että mä valmensin kaksi vuotta joka oli ihana semmoinen smooth sailing sen jälkeen, että sait olla silti tiiviisti niin kuin, luistelija ja viedä niitä niin kuin, omia oppeja eteenpäin. Ja sitten pääsikin opiskelemaan ja muutti uudelle paikkakunnalle, niin se tuntui tosi eksoottiselta ja se kaikki elämä, mitä ei ollut ollut ennen. <kätä> että mm. Kyllä mä sen aika hyvin täytin, sitten mä tein täyspäiväisesti töitä ja opiskelin, että sittenhän mä, mä olin oppinut, että mä en osannut niin olla enkä osaa olla edelleenkään. Että se on varmasti sen luisteluuran niin tuomia ominaisuuksia, että et, öö, parempi vaan olla monta rautaa tulessa, mutta et silloin sain paremmin aikaiseksikin, kun on vain se tunti tehdä läksyä. Sinänsä se meni mulla ehkä aika Että mä sitten en kokenut sellaisia niin kuin, kriisejä tai kaipuita siihen niin kuin, harrastamiseen kuitenkaan. Minkä takia sä lopetit?
1: Sä lopetit siis sen jenkkivuoden jälkeen. Me lopetettiin molemmat Joo, ja sitten me luisteltiin jälkeen.
0: silloin Elmakoissa sitten se. Sennoissa. Sennoissa. Mm. Se vuosi. Äh, mä lopetin varmaan semmoinen yhteiskunnallinen paine aika muvon. SM-junnuja ei ollut seuraava kauden Lahdessa ollenkaan. Mm. Ei mulla olisi ehkä tullut mieleenkään mennä SM-junnoihin. Ja sitten taas tuntui niin kuin, mä oon ehkä silleen käynyt monissa päässyokeissa toteamassa, että musta ei ole mihinkään. Niin mulla oli ehkä semmoinen ajatus silleen, että ei musta ole sen noihin Eikä mulle koskaan kukaan ollut sanonutkaan, ehkä joskus silleen sivulausissa, että voisi käydä kokeilemaan. Että voisi ihan hyvin käydä kokeilemaan. Ja mulla oli ehkä semmoinen haave, että mä voisin, mutta mä en tiedä, olisiko mä niin urheilija, että mäisin olisin pystynyt niihin treeneihin. Sitten taas mulla ei käynyt mielessäkään taas joku Tampereen sennot tai muut. Oliko niitä edes vielä silloin? Se oli ehkä ekoi vuosia, kun oli takaisin. Öö, ei ollut silloin vielä. Joo, okei. Okay. No nyt joo. Että noit niin joka ei ollut montaa vaihtoehtoja. Ja jotenkin olin mä siitä aina haaveillut. Ja ehkä mulla tuli myös vähän semmoinenkin, kun se voisi olla aika hintavaa. Ja jotenkin vaan olin silleen, että ei maksaa vielä enemmän. Ehkä mulla oli jotenkin semmoinenkin paine siinä, että mä en kuka sitä olisi enää rahoittanut. Sitten mä olin ehkä ruokkinut itselle sen ajatuksen, että eihän tästä nyt kuitenkaan mitään tule. Mm. Niin parempi vaan niin jatkaa tätä yhteiskunnan vaan elämää, eli mennä opiskelemaan. Mm. Enkä mä kysy enää sitä muuta kuin muutamiin vuosi Ehkä sen jälkeen kyllä mä aina mietin, että vitsi, että oiskohan musta ollut tohon. Että semmoinen ajatus on käynyt tosi paljon mielessä, että olisipa ollut kiva edes kokeilla, kun enhän mä antanut itselleni sitä mahdollisuutta. Mm. että sitä voinut pärjätä ja päästä ja mm. päästä huipulle ja jaksata treenaa ja kaikkea, että kyllä mä silleen olen niin kova urheilija ollut aina että ei, enkä pelännyt mitään mutta siis joo, ehkä se oli semmoinen niin itse rakentama maailma minkä en mä edes mun vanhempien kanssa en mä edes jutellut silleen, että et saataisiko me järjestymään, koska varmasti me ollaan se saatu mm. vaan se oli sit se mun itse rakentama sellainen päätös, että että eihän tästä nyt mitään tule. Mutta se on jännä, miten jotenkin musta tuntuu, että ehkä meilläkin
1: Lahdessa niin korkein joukkue oli SM Junior-joukkue. Mm. Niin sitä on jotenkin kasvanut siihen, että se on se päätavoite, Kyllä. se SM Junnut. Niinpä. Ja Harva oli silloin edes lähtenyt. Niinpä. Ja vaikka meillä, vaik meillä oli HLVstä tullut valmentaja, niin, niin silti ehkä siitä sitten niin joitain yksittäisiä yksilöitä alkoi lähteä. Joo.
0: Ja alkoi niin harkitsee sitä, mm. mutta ei se oikein ollut silloin vielä mikään juttu. Ei. vaikka sitten täysin kun sen jälkeen on ollut noita urheilijoita Lahdesta, niin se on niin kuin, voi asuakin vielä Lahdessa ja treenata Helsingissä. Mm. Et se se niin lähtemiseen on tehty aika liian iso kynnys. Mm. Et se ei kuitenkaan, niin kuin mä sanoin jo ulkomaille, ulkomaille, tai mikä se on loistelujaksossa, että ei se ulkomaille lähteminenkään ole mikään juttu lopulta, kun se on vaan niin kuin, osoitteen muutos. Mm. INE, niin se on niin kuin ihan sama tässä luistelussa. Että...
1: Niin, kyllä. Mutta sul, eikö sulla kuitenkin vaikuttanut myöskin vähän se jenkkivuosi siinä mielessä, että sä kans aloit jännittää sitä kisaamista tosi paljon ja se ei ollut sille enää niin hauskaa?
0: Joo, joo. No, mä, joo totta, mä unohinkin tuosta sanoa, että Tuo on varmaan sulla sanonutkin, että, että, että jenkeissä se kisaaminen oli, oli niin semmoista, että se rutiini oli aika heikko, että kisasuoritukseen mentiin vähän silleen niin kuin, katsotaan nyt mitä tästä tulee ja, ja sitten sit suoriuduttiin niin jotenkin, että sit ei oikein ikinä ollut semmoista varmuutta, että nyt mennään näyttää se meidän perusarkirutiini, niin se rupesi jännittämään niin paljon, että rupesi, niin kuin, minulla oli niin kuin huono olo aina ennen ja, ja siihen, siihen tuli sitten semmoisia henkisiäkin semmosi lukkoja jotenkin, että että et mä en päässyt enää yli, ja sitten mä rupesin niinku inhoamaan sitä kisaamista. Että sitten selkeästi, sit, et kun me luisteltiin kansallis sennoissa, niin se, se, siis se kisaaminen ei ollut mulle enää se juttu, vaan se oli nimenomaan se treenaaminen, että oli kaikkia vanhoja kavereita, ketä siellä oli, ja se oli niinku tosi hauskaa. Ää, ja sitten, kun se oli sarja, sinänsä, just, no joo, no, on se, no oli silloin on edelleen, mutta siis, Kyllä
1: kansalliset sennut on höntsäsarja. Niin on se,
0: joo. Niin, tota, sitten tippui tietysti tietynlaiset paineet niin pois, mutta joo, mä en, mä en ollenkaan nauttinut sit kisaamisesta. Niin ehkä se myös ruokkii mun päätöstä, että tämä ei on niin mua varten enää tää laji. Tai siis se, että mä jatkaisin tätä, koska mitä sitten, kun mä menen... Kotikisoihin, mm ja kaikki katsoo. Ja, ja, jotenkin ehkä semmoinenkin ajatus tuli, että mä en niin selviä semmoisista paineista, mitä sä et ehkä ajatellut ollenkaan sen uran aikana niin kuin ennen mm. sitä. Mm. Mulla on tosi
1: samanlainen kokemus siitä. Ja Joo. jotenkin itse asiassa nyt muistin, että mä kaivoin mun tavaroita ja löysin tämmöisen vähän niin kuin päiväkirjatekstin. Wow. Mistä mä viivaisen asioita, joita mä haluaisin nyt lukea äänen.
0: Siis, hikari, podcast hikari.
1: No, kun mä löysin tämän, ja musta tässä jotenkin oli, tai tämän, tämän kautta mä muistin asioita tosi paljon enemmän, että hei noin mä oikeasti jo tossa vaiheessa tunsin. Että kyllä aika hyvin tässä, mitä 12 vuodessa on, jotenkin ne. Muistot sille hälvenneet, että vaikka mä kyllä muistan, että se oli tosi vaikeaa jotenkin omalle identiteetille se vuosi monella tapaa, koska no niin kuin sanottu, niin mulle se kieli oli tosi iso ongelma mm. sillä tavalla, että, että se muutti mun persoonaa tosi paljon mm. siellä Jenkeissä. Ja sitten kun mulla tuli vielä se, no
0: mä luen tän ensin. Niin... Luo, luo ensin, toi on tosi hyvä, koska siis mä en oikeasti muista varmaan siitä niin kuin mitään. Niin. Hyvä.
1: Uh, joo, eli tämä on vähän niin kuin tämmöinen päiväkirja, merkintä tai oikeasti sähköposti, mikä on lähetetty. Uh, juttelin Eerinin kanssa tänään, eli erin meidän silloinen valmentaja. Sanoin, että muista tuntuu, että mulla on luistelussa joku takauma ja että mä en ole ollenkaan omalla tasollani nyt ja että mä oon luistellut tosi huonosti. Yritin tosissaan, mutta en pystynyt sanomaan noita juttuja ilman kyyneliä ja ehkä toisaalta se oli hyvä juttu, koska en olisi osannut niin hyvin selittää, mitä luistelu mulle merkitsee ja miksi tämä on niin iso juttu. Erin sano, että se mielestä mä on luistellut hyvin, eikä on pannut merkille mitenkään, että olisin koko ajan virheitä tekemässä. Jotkut valmentajat ja vanhemmat oli sanoneet musta Erinille, että mun luistelu näyttää tosi kauniilta ja että mulla on upea suomalainen luistelutyyli. Kuitenkin Erin ymmärsi, että musta ei tunnu hyvältä luistella ja se puhuu tosi hyvin. Arveli, että sillä olisi jotain tekemistä tämän kaiken erilaisuuden kanssa ja kotiikävän ja kulttuurishokin. Uskon, että se on ihan totta. Aluksi kun tulin tänne, luistelu sujii tosi hyvin, kun en ollut vielä kokenut mitään stressaavaa ja erilaista. Ja just se, että me treenataan joukkueen kanssa vain kolmesti viikosta, joten jokaisen treenin on pakko olla tosi nopeatemponen ja tehokas. Enkä ehkä osaa sisäistää kaikkea niin nopeasti, kun on tottunut vähän toisenlaisen harjoitteluun. Ja kun tähän on päästy, niin joka kerta treeneessä tulee se sama olla, että en halua olla siellä. Multa puuttuu itseluottamusta. Ja... Sitten tässä on välissä jotain muuta. Höpöhöpöä. Jatkuu. Tiedätkö, heti kun puhuin Eerinin kanssa, niin tuo luistelu tuntuu taas tärkeältä täällä. Just siltä, mitä mä haluan tehdä ja mitä rakastan. Mulla on ihan tahtomattani tullut sellaisia olotiloja monta kertaa, että on ajatellut itsekseni, että enää enää tämä vuosi ja sitten se on ohi. Ihanaa ei tarvitse enää luistella. Ihan hullua kelaa. Nyt voit kuvitella, miten pahalta musta tuntuu. Voi valkaa itkettä.
0: Mulla tulee kylmiin väreitä. Arvasi, että tässä käy näin. Mm, se on hyvä. Mm, Ensimmäiset podcast-kyynelät.
1: Mihin mä jäin? Nyt voit kuvitella, miten pahalta muista tuntuu. Ja just se, että tämä luistelu on niin iso juttu täällä mulle. Se maksaa ihan mielettömästi ja vie tosi paljon aikaa. Mutta nyt se taas on sen arvoista, tai nyt on taas toivoa, ja odotan vaan, että se taitotasotesti on ohi, että saan tämän stressin pois ja voin vaan keskittyä luistelemaan. Mm. pikku pikkukeräily
0: tämän väliin. <laughs> Tuo kiteyttää tosi hyvin sen, että et miten iso kriisi se on, kun joutuu luopumaan jostain itselle tosi tärkeästä.
1: Niin, ja mulle ehkä jotenkin niinku se, kun Late viime jaksossa puhui just siitä omasta Kokemuksestaan varaluistelijudesta siinä mielessä, että hän, niin, hän koki, että se oli epäreilu, koska hän oli koki olevansa tosi taitava ja niin kuin tekevänsä hyvää, tosi hyvää duuni. Mutta mulla niin kuin se ero oli tavallaan siinä, että, että se vaikutti niin kuin mun pään sisään niin paljon. Mm. Se, että Et se ei tänään pystynyt. Että mä en, niin, kuin, niin, ja ehkä se, että kun mä olin niin kuin, tosi hyvä mm. Lahdesta lähtiessä ja mulla oli, sellai, mulla oli tosi. Var- tai mä olin tosi itsevarma mm. ja se mun identiteetti luistelija identiteetti oli tosi niin perustu siihen itsevarmuuteen ja siihen niin kuin mä äskenkin sanoin, että mä rakastin olla se luistelija, mä rakastin olla se hyvä luistelija mm. ja jotenkin mulla oli niin hyvä olo
0: mm. sen
1: luistelija identiteetin kanssa, että kun se siellä Jenkeissä tavallaan otettiin, otettiin pois ei sitä kukaan ottanut mm. pois, mutta mm. mut se niin lähti, lähti se niin pohja siltä, että että et mä en niinku kokenut osaavan enää yhtäkkiä luistella. Mä koin, että mä olin jotenkin tosi huono. Niin sit, se oli ehkä se niinku iso juttu. Mm. Et ei ehkä mullakaan niinkään se, että mä olin varalla, vaan se, että se jotenkin niinku se häpeän tunne kyllä siinä mielessä. Että mä en niinku ollutkaan enää hyvä omasta mielestäni ja mä en ollutkaan enää itse varma. mä en ollut itse varma senkään takia, koska se mun persoona oli muuttunut niin paljon niinku sen kielenkin takia. Et siinä tuli niinku niin paljon mm, kerralla.
0: Mm. Et kuka sä oot, jos et sä ole hyvä luistelija? Niin. Et joudut käymään sitä kysymystä läpi, että mitä mulle jää?
1: Niin. sitten kun
0: mä palaan tuonne Suomeen ja mä en enää luistele ja sitten kun sulla ei ollut sitä ajatella, että sä oot edes niinku hyvä siinä, mitä sä teet, niin mitä sulle jää? Mm. Just
1: toi. Ja sitten se ehkä oli just se, että, että mitä mä kaipasin siinä kohtaa, niin oli se, että mä halusin mennä luistelemaan niiden mun vanhojen joukkuekavereiden mm. kanssa, joiden kanssa mä oon nauttinut Osaat. siitä luistelusta. Mm. Mä tiedän, että niiden kanssa on helppoa, mm. että et mä niinku halusin sen takaisin, sen mm. saman fiiliksen mm. ja sen saman identiteetin, minkä se luistelu mm. on mulle mm. kehittänyt. Mm. Ja mähän kyllä silloin itse asiassa... Mietin sen kauden jälkeen hetkellisesti, että, että mä olisin hakenut PK-seudulle luistelemaan. Mä
0: muistan, sä puhuit siitä.
1: Joo. Mä mietin, tota, mä halusin aina Fintsuihin tai HTK aina ollut mulle semmoinen niin kuin unelmaseura, mihin mä aina halunnut. Ja mä mietin Fintastikkeja ja mä mietin Aistepseja. Ne oli silloin siellä niin kuin top, top joukkueissa molemmat. Mutta silloin niinku se, siinä keväällä jotenkin, no siinä tuli monia juttuja just se, että, että sitten niinku, mulla oli vielä kaksi vuotta lukioa jäljellä, että mitä sitten mä olisin tehnyt, että olisiko mä kulkenut Lahdesta ja mä ehkä ollut sitten niin innoissaan sen ajatuksen kanssa ja, ja näin, että, että sitten se ehkä myös niinku vaan kävi niin, että mä, mä vaan nautin siitä, että ihanaa, mä pääsen takaisin tekemään sitä asiaa, mitä mä rakastan, eli luistella ja luistella nimenomaan niiden mukaan kanssa. Miten sä päädyit sitten
0: kuitenkin sitten... Mielät sitä kun sä luustit kansallisesti että se oli se sun lopettaminen? Joo. Ja sit sä aloit uudestaan, kun sä menit sen kauden jälkeen SMIin. Joo, näin Miten mä, mä päädyit... sen ajattelen. Miten sä päädyit sitten, että sä jatkat sitten vielä?
1: Öm, no mä en ole ihan varma. Mä luulen, että se meni niin, että, että se ajatus... Mä en ollut ikinä ehkä ajatellut, että mä palaisin. Mm. Mutta siinä vaiheessa... Kuitenkin niin kuin se lopettaminen ei siinä mielessä. Mä sain takaisin sen, mun, sen tavallaan sen Itsesi. saman identiteetin mm. ehkä, että et vaikkei se ollut enää sitä SM-uraa, mutta kuitenkin mun oli niin hyvä olla. Ja sitten varmaan kun se Estreja meni takaisin SM-sarjaan, niin sitten jostain tuli vaan se ajatus, että hei, että mulla on vielä vuosilukio jäljellä ja mä oon vielä että et miksi mä en Siellä oli niitä mun kavereita, joiden kanssa mä olin ollut ihan pienenä. Mm. Samassa joukkuessa, kun mä olen vasta vasta vuotiaan muodostelman. Mm. Et mä oon ollut niin kuin aina siinä pienimmässä, nuorimmassa joukkuessa, niin mä oon ollut sieltä vanhimmasta päästä. Niin sitten niitä joukkuekavereita, kenen kanssa mä olin silloin aloittanut, niin niit, ne oli nyt sit niin kuin noussut sitten noussut joukkueena käytännössä sinne junnuihin. Niin mä ajattelin, että tosi kiva mennä takaisin. Ja sitten senkin kauden jälkeen vielä, niin mä mietin uudestaan jotenkin... Mulla oli to ihan sama just siitä kilpailujännityksestä myöskin se, että, että sitä myöten, kun mulla alkoi olemaan siellä tuttuja siellä katsomassa vanhoja joukkuekavereita, niin sitä enemmän mä aloin jännittää niitä kisoja, että, että just silloin ennen jenkkivuotta, niin mä rakastin kisaamista, musta oli tosi kiva. Oli aina sillä, että kattokaa mua, että mä toivon, että kaikki katsoo just mua. <tos-> ja sit kun mä menin takaisin, niin sit se alkoi olla vähän jännittävän kuin kisaaminen. Ja sit oli vähän, vaikka kyllä mä sit sain sen itsevarmuuden takaisin niin pääsin omalle taitotasolle, niin takaisin. Varmaan kun se oli sit taas sitä tutumpaa. Jotenkin mm. kaikki, oli. kaikki oli niin paljon tutumpaa. Sitten mä mietin sen kauden jälkeen. Sitten mä valmistuin lukiosta. Mä olin sen kauden jo yli junnoissa. Mä mietin, että, että mitäs mä nyt teen. Et edelleen se rokette sois olisi niin kuin se unelma. Mutta sitten siinä vaiheessa mä ehkä koin, että mä olin jo vähän liian vanha tavallaan hakea sinne, että et kun niillä oli niin paljon kuitenkin. Omia junnuja, tosi taitavia junnoja mistä nostaa, että mä koin, että mulla olisi ollut, jos mä olisin HTK joskus halunnut, niin mulla olisi ollut paremmat mahdollisuudet päästä Fintsuen kautta sinne, että mä olisin niin kuin silloin nuorempana päässyt jo sinne. Niin tota, sit, sit mä ajattelin, että no miksei Tampereelle, sinne oli tullut sillä kaudella sitten SM Sennut ja mun siskaus Tampereella ja siellä oli mun Syncroboards kaveri. Kirjekaveri hellu,
0: jonka, oli, hellu. <laughs> niin, hellu, oli, anteeksi, Helu, jonka oli,
1: ni johon oli, mä oli vähän jo tutustunut ja, ja sitten niinku ajattelin, että et no sinne mä ainakin pääsen, maattelin näin ja silloinkin mä mietin vielä että et pitäisikö hakeroa että siip, mut sitten mulla tuli semmonen olo, että että mä en Kestä sitä, että minua jännittää nyt jo olisi niin paljon, että jos mä en pääse sinne niin, ja sitten mä menenkin Tampereelle, niin mä en kestä sitä, että sitten ne rokette sitten katsoo siellä niin kisoissa, että toi on se, joka ei päässyt meille ja nyt se meni Tampereelle. Miettii.
0: ihan kuin. Ajattelen. Niin, että et noin on just tämä, niinku, mihin tämä meidän oma pää niin, meitä, meitä vie. Ja et, niinku se häpeän tunne se häpeän, siitä, niin, että et, et, se mm. oli ihan
1: täysin siitä, että et mä en niinku, kestänyt sitä just. ajatusta. Ja sitten mä en edes hakenut. Niin. Ja mm. se on semmoinen asia, mikä on niinku, varmaan ainut, ainut asia tyyli mikä mua on kadottanut ikinä. Mm. Että mä en ikinä edes yrittänyt niin, hakea sama. sinne.
0: Niin. Niin. Tai edes yrittänyt just toi. Niin. Et, koska se, että jos mä en ole pääs... mitä, niin, mitä siis sitten?
1: Mutta siis ihana oli Tampereellakin, siellä mä olin kaksi kautta ja sitten päädyin. se vaan kaksi? Joo. Aha. Meillähän sitten hajosi joukkua sen kauden jälkeen kokonaan, okay. että mä olin kyllä jo päättänyt sen ekan kauden jälkeen, että mä lopetan, koska ensinnäkin siinä nyt kävi sitten myöskin niin, että sille meidän Pikalle niin GP-kaudelle, eli 2011-2012, uh, tuli viides SM Senior-joukkuen, muistatko, me, Revolutions ETK. Aa. Eli silloin oli itse asiassa viisi SM sennu sen yhden kauden. Ja koska me, me oltiin jo kolmatta kautta SM sennoissa niin totta kai meillä oli niinku oma gamei Revolutionsin kanssa. Että oli nämä kolme, jotka oli kuitenkin aika, aika paljon edellä, ja sitten oli niinku meidän revolutions Elikkä me ollaan oltu aina se nelosjoukkue silloin, kun me oltiin ainut, tai niin olin vaan neljä joukkuetta. Ja silloinkin, sillä kaudella, niin Revot voitti meidät, taisi voittaa kaikki kisat. Ja se oli musta tosi nöyryyttävää, se oli ihan hirveätä. <laughs> ja sit kun on kuitenkin itse tosi kunnianhimoinen, ja mä vaan niin koin, että, että ei, että nyt täällä on niin tässä, että mä en enää halua olla täällä. Pahjan po, pahnan pohjimmaisena. Niin kuin, se ei, et, motivois, se ei motivoinut tarpeeksi. mua yhtään. Että niin kuin, no vaikka me oltaisiin voitettu, niin tuskin se olisi vaikuttanut mun päätökseen siinä vaiheessa, että et kyllä mä niinku tiesin sen kauden alussa, että tämä on mun viimeinen kausi. Ja siihenkin vaikutti sit varmaan se, että se joukkue ei ollut, tai joukkue oli ihana, mutta ö, tyylillisesti se ei ollut semmoinen, mistä mä olisin tykännyt oikeasti. mä en <tys> tykännyt puvuista, mä en tykännyt ohjelmista. Niin sitten jotenkin mä en vaan niinku nähnyt, että tässä joukkueessa mä jatkan, että siinä vaiheessa niin mähän jo silloin vuosi ennen kuin mä, tai silloin kun mä tein jo sen lopettamispäätöksen, että tää tulee olemaan mun vikakausi, niin mä aloin tavallaan niinku vaalia jotain tai etsimään jotain uutta mielenkiinnon kohdetta, eli mä päätin silloin, että mä otan vuoden päästä koiran ja se oli mulle semmonen niinku oma projekti, mikä on varmasti mulla auttanut ihan hirveästi siinä, että et se oli aika suht smooth ja helppo se mm. siirtymä siitä pois mm. siitä niin omasta luistelija-identiteetistä siinä mielessä, että mulla oli heti jotain, mikä täytti sen tyhjön. Mm. Mä otin Border collie jonka kanssa mä aloin heti harrastamaan niin kolme eri lajia, missä mun oli tarkoitus kisata sen kanssa, missä kisattiinkin sitten ja näin. Mutta, mutta et, et se oli heti niin se tyhjiö mm. tavallaan täytetty ja mä olin valmistautunut siihen sen koko vuoden. Mä tiesin, että tämä on mun vikakausi. Mä tiesin, että mä en halua niin mitään katua, mä teen kaiken täysin sillä viikalla kaudella, niin se oli, se oli niin kuin mulle ainakin tosi hyvä päätös.
0: Mm. Tosi kiva kuunnella, ja näistä harvoin ollaan puhuttu just mm. siitä, että mihin se tie on oikeasti. Tai niin. miten, miten ollaan päädytty mihinkin ratkaisuihin, ja mä väitän, että tämä niin kuin laji kuin laji, niin tämä oman uran lopettaminen, joka ei ole tavallaan siellä huipulla, mutta joka on kuitenkin ihan yhtä tärkeitä sulle, kun mm. sä olisit siellä olympiitasen ja niin sitten kun se loppuu, niin mitä sitten? Niin sen, sen takia tämä on iso aihe.
1: Mm. Ja just toi, mikä on mun mielestä vaan niin pöyristyttävää just se, että, että sit se vaan niin loppuu, niin kuin sanoit, että sunnuntaina saat oot vielä luistelija maanantaina sä et enää ookaa että se niin tapahtuu jotenkin yhdessä yössä. Mä en tiedä, onko Viime aikoina tapahtunut minkäänlaista muutos tässä, mutta se olisi niin tärkeää, että niille luistelijoille alettaisiin vähän niin kuin opettaa sitä ja niitä niin kuin valmistamaan siihen lopettamiseen. Niin ei
0: ehkä niinkään sitten, kun se loppu niin sitten, vaan nimenomaan niin, vähän, niin kuin, ennen. vähän ennen niin. Mietittäisiin, totta kai se on, halutaan pitää viimeiseen asti. Äh, joukkuelaisilta tieto pois, että kuka on ja muuta, että ei se vaan vaikuttaisi. laissa se usein vaikuttaa, että hei, jos lopetat, niin mäkin. Mm. Niin meillä on ainakin ollut tapana, että kukaan ei saa puhua keskenään ja, ja sitten vasta, kun on ohi, niin sitten vasta niin avataan niin tämä salainen Totta. arkku. Totta. Että se ei ole koskaan sellainen aihe, mistä puhutaan silleen etukäteen. Mutta ehkä nämä on just näitä, mitkä olisi hyvä ottaa huomioon silleen, vaikka just nämä 101 tai muuta, että, että pystytäisiin käsittelemään jonkun kanssa ennen kuin se ura loppuu. Koska sitten tuntuu, että sitten kun se ura loppuu, niin sitten on jo vähän silleen, niin kuin, että, että nyt sen pitäisi se kaiken tapahtua. Mm. Et, et en mä nyt niin kuin, että jos mä haluan nyt opiskeleen, niin siihen on vielä vuosi. Ja mitä mä tämän vuoden tein? Ja sitten siinä vuoden aikana niin kuin jo monet kerrat niin kuin monenlaista. Mm. Ja tämä on ihan yhtä lailla, lopetat sä tasolta, SM-tasolta, ihan millä tasolta tahansa. Mm. Näitä samoja tunteita pystyy, pystyy jakaa. Ja mun hyvä ystävä, jos sano, joka on yksilöistynyt puolelta jos lopettanut, että se aina kaihoisasti sitä, että kun muodostelmassa, niin. ää, muodostelmassa oli aina nämä semmoiset, niin jälkeen niin halittiin ja itkettiin ja, ja annettiin lahjoja ja muisteltiin, kun yksiluistelussa se on silleen, että moikka, ja sitten sä menet kotiin. Niin. Niin. Että sulla ei ole sitä edes sitä sellaista niinku seremoniaa, että et nyt Yhdessä tämä kun niinku tämä niin. kausi päättyy. Niin. Men tähän suoraan tälleen Todellisen aahinsillan kautta tähän ajatukseen, että urheiluuran kun lopettaa tolleen niin kuin tiedostaen, mutta sitten kun se loppuu yhtäkkiä, niin sehän mm. on taas tarina erikseen. Mm. Mm. Ja useinhan se saattaa huipulla loppua nimenomaan loukkaantumiseen, jolloin, mm. jolloin sulla on salamana keksittävä, jotain muuta, miltä täyttää päivät.
1: Mm.
0: Et, et silloin se käsittelyinen vaatii nimenomaan ammattilaisia mun mielestä ja sitä avointa rehellistä puhetta jollekin ulkopuolisella, mm. jotta sitä voidaan käsitellä sitä oman uuden identiteetin rakentamista. Kyllä. Ja ihan toikin, että
1: mullakin oli jo, vaikka vaik mä muistan, että, että mä olin ensin just sen lopettamisen jälkeen, niin mä olin ihan mielissään siitä, että mulla onkin näin paljon vapaa-aikaa mun mm. ei tarvi lähteä joka mm. ilta treeneihin. Ja tietysti se koiranpentu tuli sitten siinä tosi pian ja vei mun kaiken ajan, mutta että, että kyllä mä muistan, että jossain vaiheessa, olisiko se ollut tyyliin syksyllä, niin Mulla oli tosi niinku, huono olla sit, ja jotenkin tosi ikävästä luistelua. Sitten kun se ja, arki. Niin, niin se oli mm. varmaan just silloin kun niinku kesäoma oli mm. niinku, päättynyt mm. ja kausi alkoi, kisa kisat alkoi se lähestyä. Pahin, niin, silloin mulla tuli semmoisia fiiliksiä, että mä olin tosi alla päin koko ajan ja mä muistan vaan kun mä ajattelin, mä googletin niin jotain terapeutteja sillä että, että mä haluan mennä jollekin juttelemaan mm. tästä asiasta, että tämä ei ole nyt normaalia, että mulla on tällainen fiilis ja mm. että, että on niin jotenkin, mä olin tosi paskana siitä asiasta, mutta se sitten meni itsestään kuitenkin ohi.
0: Se on vähän kuin mikä tahansa mm, iso elämänmuutos, että kun sä teet elämän, tai päätökseen, mihin suuntaan se lähdet, niin sun on itse väkipakolla ajateltava, että se on se oikea ja pysyttävä siinä. Koska jos sä rupeat miettimään, että mitä jos, mitä jos, mitä jos, mitä jos, niin silloin sä rupeat elämään vaan sitä mitä jos elämää. Että mm. sä osaa suuntaa edes katsoa siihen, että tämä on se suunta, minkä mä oon valinnut pistä. Niinpä. Et kyllä se on joskus jos se syvällä sisältä intuitio sulle sanoa, että tää on this is it, niin sitä pitää kaikkien kyllä ehdottomasti kunnioittaa.
1: Tavallaan, että mikä tahosi taho sitten olisit, olisiko se niinku seura, joka semmoista järjestää tai jollain tavalla, että et sitä ei niinku jätettäisi kuitenkaan yksin sitä luistelijaa, joka, joka lopettaa, niinku heitettäisi ihan oman onnen nojaan ja tosi paljon kuuluu just sitä, että, että on niinku tosi paljon semmoisia tunteita siitä, että, että sä et vaan niinku pääse irti siitä tai sä, sä jotenkin niinku voit tosi huonosti tosi pitkään sen jälkeen, sä et löydä mitään muuta, että että niinku siitäkään ei puhuta paljon ja sä monet luulee, että on yksin niiden ajatusten kanssa ja varmasti kokeekin olevansa mm. yksin.
0: Ja sitten just ehkä se, että monesti jäädään nimenomaan kaipaamaan, että sä oot, sä oot kun perhe sen sun joukkueen ja niiden luistelyystävien kanssa, että ne tuntee paremmin kuin sun oma perhe ja sä oot niiden kanssa enemmän valvet kuin sun muiden lähimmäisten kanssa että sit sä joudut luopumaan kaikesta siitä, niin se on monelle ehkä se isoin asia, mm-hmm. että kato, tavallaan katoa ne ystävät, kello sä oot kertonut kaiken, niin just tommonen toiminta tai yhteisö, mihin voitaisiin palata siihen luistelumaailmaan niin kuin vaan näkemään niitä kavereita, niin se olisi niin kuin iso juttu, koska se yksinäisyys on ehkä, ehkä kans aika, aika pelottavaa. Ihan varmasti.
1: Ja meillä ehkä tavallaan just tuosta Golden Bladesista vielä, kun meillä tosiaan lopetti sit koko joukkue, niin siinä, siinä on ehkä niin kuin osalle se on ollut helpotus, että se koko joukkue on lopettanut, että sitten ei ole jäänyt sitä joukkuetta tai niitä kavereita sinne tavallaan siihen aktiiviuraan ja aktiivitilaan tavallaan, että mistä sut on hei- heitetty pois tai niinku, et mistä, mistä sä oot lähtenyt pois. Että sitten ne lopetti niinku kaikki kaikkia, sun ei tarvitse mennä enää kisoihin kattoo että, Tai jotenkin, kun sekin tuntuu olevan tosi monelle vaikea paikka mennä sit kisoihin katsomaan sitä sun vanhaa joukkuetta. Sitten tuli se ajatus vielä mieleen, että meillä Masters- Sarjassa meidän nykyinen joukkue on, me ollaan niin tiivis porukka ja niin kuin meistä on tullut kavereet keskenään, sitten meillä on myös ollut noit, jotka on pari, jotka on lopettanut, niin on kokenut tosi vaikeaksi myöskin sen, että on ihan niin kuin WhatsApp-ryhmästä joutunut poistumaan, että sä oot niin kuin kirjaimellisesti, oot menettänyt tavallaan sen ison kaveriporukan ja semmoisen yhteisön, mihin sä oot kuulunut, jonka kanssa se, sä oot ollut niin päivittäin tekemisissä. Mm. Toikin on niinku tosi, tosi valitettavaa, että et eihän sinne voi niinku jäädä tavallaan sen.
0: Niin ei sit, voi, ei sit voi jäädä sen kauden jälkeenkään, siis ulkopuoliset. Siinä vasta- se on konkretisoitunut niin. meille vaan niinku nyt tälle aikuisiellä, niin. että minkälaista se on niinku nuorempana. Et, mm. et, 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 et se on nyt jopa vielä edelleen, vaikka sulla on jo ne omat piirit ja omat kaikki, niin se on yleensä niin. tuntuu niinku niin. vaikeelta luopua jostain, koska luopuminen on... Niin. Uh, ehkä vaikeinta, mitä ihmismielikin <laughs> joutuu käsittelemään, varsinkin jos se on vähän o- ei niin omatahtoista. Niin. Että se pystyt tavallaan näkemään sen elämän, sen kaiken hyvän koetun ulkopuolella.
1: Mm. Just se, että se ei ole pelkästään se luistelu itsessään se, se sun niinku asia, missä sä oot hyvä ja mihin sä haluat panostaa, vaan joukkueurheilussa se on myös se niinku joukkue siitä ympäriltä ja ne kaverit, jotka sitten
0: Nostaa sen yeah, koko urheilusuorituksen niin. ja sen kaiken. Niin, kuin, niin. ja josta joudut sit lopettaessa
1: niin kuin tietyllä tapaa tai jollain tapaa luopumaan. Että kyllähän sä voi voit olla
0: niihin yhteyksissä, mutta ei se ole kuitenkaan enää sama asia. Et. Sehän se on just ehkä mitä, mitä huomasi silloin, että kun se on ihan ajatus, että sä kävelet koppiin ja sä voit huutaa kelle vaan mitä vaan. Ja, niin, niin. Ja, sit, ja sitä tunnetta mä kaipasin niinku aina, että mm. et aina kun mä menin niinku eliksian ni niin teki niin tekin niinku ottaa silleen, moikata kaikkia niin. ja olla silleen, että hei, että yhdessähän me tässä ollaan. Niinpä. Et, et, sit se kulttuuri, kun sinänsä totta kai maailma on muuttunut Suomessakin paljon ja en halua sanoa, että täällä Suomessa me emme small talkia harrasta, mm. mutta... Sitä on, näkyy paljon enemmän nykyään, mutta se on meidän kulttuurissakin, että me ei tulla toisen tontille. Niin, mm. niin se jotenkin, sitä semmoista järjetöntä ryhmädynamiikkaa ei tule oikein missään. Niin sitä olen kyllä sit rakentanut aina työyhteisöistä ja muista, mutta sit, et, et, et se, on, se on tosi iso juttu, mitä kaipas silloin aluksi. Mm. mut joo, saatiinhan me tästä ihan jonkinlainen keskustelu aikaiseksi ja
1: Musta tuntuu, että tää oli tosi sekava jakso, mutta
0: katsotaan, katsotaan kun miten kuuntelee me jälkikäteen, että niin. saadaanko tästä jotenkin
1: suht selkeä kokonaisuus, mistä joku saa ehkä jonkun ajatuksen poikasen hmm. irti.
0: Pidetään tätä tämmöisenä välijaksona ja sulatellaan kaikkea kuulemaamme ja juttelemaamme. Ja, ja Tämä on hyvä alustus meidän, meidän seura, seuraavalle jaksolle, ja, joka taitaakin olla jo jakso numero seitsemän. No joo, ei katsota vielä sen enempää tulevaisuuteen, mutta että jossain kohtaa jonkinlainen loma varmasti meillä edessä.
1: Kyllä. Yes, mutta hei kiitos tästä jutustelutuokiosta ja palaamme sitten taas uusien
0: jaksojen, uusien aiheiden parissa. Jatketaan ihanaa keskustelua siellä Instan puolella jälleen. Jes. Kiitti, moi! Kiitos, moikka! Rakkaudesta lajiin.